0: Hát persze, hogy mi találtuk ki a Márkizaj Pétert, és mi küldtük. És miközben az A ajtón beküldtük Márkizaj Pétert, már volt egy B-tervünk, és ott beküldtük Gyurcsány Ferencet. Sőt, a legnagyobb találmányunk a Jakab Pétert. <tosz> Mert ugye a jobbikot is szét akartuk verni, úgyhogy kitaláltuk a Jakabot, és beküldtük a C ajtón.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat és a kedves vendégeket. Bayer mindenek előtt. Servus. Szerbusz. és Kohm
2: Köszöntöm a kedves nézőket
1: is. Ez itt a Mandiner reakció kvázi évzáró évértékelő adás Egy kicsit más környezetben, de továbbra is a Scruton VP-ben vagyunk. Innen sugározzuk gondolatainkat a YouTube-on és egyéb keresztül. Így van. Életerünk akár európáig is beszükült. <síns> hát igen egy kicsit összehúzuk magunkat, nehéz év következik, de az előző sem volt piskóta. A három dátum köré gondoltam, hogy csoportosíthatnánk a gondolatainkat visszatekintve erre az évre. Nyilván elég mozgalmasra sikerült, tehát beszélhetnénk erről három órát is akár, vagy még akár egy évet is, de ez most egy 45 perc lesz. Nem időrendbe haladnánk, de legyen az első dátum április harmadika, ugye arról beszélt előtte az ellenzék, hogy Orbán Viktor megijedt, és mindent mozgósított annak érdekében, mintha korábban nem tette volna meg ezt minden választásnál egyébként, hogy megnyerje a választást, mert hiszen egyesült az ellenzék, lett egy jobb jobboldali tisztességes jelölt, Márkizai Péter személyében, aki győzelemre vezeti az ellenzéket, összeállt hat párt, Gyurcsány Ferenc is beállt a sorba, Dobrev Klára is beállt a sorba, Jakab Péter is beállt a sorba, mi ez, hanem győzelemre predestináló összeállítás? Miért kapott ki az ellenzék április harmadikán ennyire szerintetek?
0: Azóta sikerült megérteni? De, de, igen, szerintem nem olyan bonyolult ez. Először is nézzük nagyon röviden, ugye 2010 óta a mi ellenzékünk mindig elmondja, hogy aktuális választáskor, hogy Orbán Viktor most aztán rettenetesen megijedt, és erre minden oka meg is van, mert éppen ki fog kapni, és aztán mindannyian elmegyünk a börtönbe. Nagyjából erről szólnak a választási kampányok, és hát most már kipróbáltak mindent. Már voltak egyenként, voltak félig összefogva, meg félig egyenként, most teljesen összefogva, és mindig kétharmaddal gyűz a jobb oldal. Ennek pedig valószínűleg két oka van. Az egyik, az a, az a pozitívok, hogy 2010 óta nagy valószínűséggel mégiscsak jól kormányoz ez a kormány. Nyilván vannak mindenféle hibák, meg meg tudnánk itt fogalmazni 6000 kritikát, de alapvetően jó irányba mennek a dolgok. A másik pedig, hogy van egy tökéletlen ellenzékünk. Nagyjából erre tudnám én visszavezetni.
1: Ez a bajerféle predestináció <gül> Igen. <gül>
0: Én másfondan nézni, mert
2: ugyan Magyarországon vannak speciális politikai körülmények, de, de azért azt gondolom, hogy amikor az ember választani megy akkor alapvetően mindig. mindig keres a időjáráshoz egy kabátot, és, és mindig azért a adott szélmoldás és adott helyzet megoldására keres pártot magának, és szerintem minden eszénél levő ember azt tudta, hogy 2022 legkésőbb közepén az válság lesz és teljesen mindegy kiút hatalomra, olyan helyzetben kell kormányoznia, amikor el fognak szárni az energiaárak, amikor uh, igen jelentős gazdasági mondodalmakat fog okozni az, hogy vita van Magyarország és az Európai Unió között, stb. 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 amikor egyébként konstans biztonsági fenyegetettségben élünk a háború miatt, és uh, gyakorlatilag válságkezelő kormányt választott az ország, és a piszkos úr nagy szerencsége a fidesz KDMP nek az volt, hogy az emberek, meg az országnak? Meg, hát meg az országnak is, de a, de a fidesz kdnp az volt a nagy szerencséje, hogy pontosan tudták az emberek, hogy hogyan kezel válságot Gyurcsány Ferenc. És annyi esze nem volt ennek az ellenzéknek, hogy legalább azt, aki egyszer már bizonyította a rosszul kezelt válságot, egy a mostani az amúgy nem teljesen hasonlatos, de az részben hasonlatos válságot, amelynek voltak jelentős külső szereplői, meg volt egy jelentős probléma itthon is, egy jelentős kitettség itthon is. Róla pontosan tudták már az emberek, hogy nem tud válságot kezelni rendesen. És ez volt szerintem az az aduász, ami miatt a háború kitörésekor, meg annak tudatosulásakor, hogy itt gond lesz, és válság lesz, és energiaválság lesz, és anyagi válság lesz. Az emberek mégis inkább a Fidesz mellé mentek, mert úgy gondolták, hogy annál rosszabb, mint ahogyan Gyurcsán kezelte a válságot, talán a fidesse fogja. Hát Igen. volt egy negatív oka, meg volt az a pozitív oka, hogy amúgy meg, ahogy elmondtad, volt egy tisztességes és konjunktúra és egy jó kormányzás. És azt gondolom, hogy ez okozta egyébként el egy nagyon felelősséget is a fidesz ezen a választáson, hogy viszont most meg kell mutatniuk, hogy ők pedig jól kezelnek válságot. És nagyon kíváncsi leszek a jövő évre ebben a szempontból.
1: Ugye azt szokták mondani az ellenzékiek, hogy hát ugye még Orbán Victornak 12 éve nem kellett válságot kapnia. A, mert, a mert, hogy annyira, hogy Gyurcsának kellett, meg a Bajnainak, a frontsebésznek. De, de, de Orbánnak nem kellett, mert ugye ilyenkor elfejtődik a vörösi szabkatasztrófa, elfejtődik a árvizek elfejtődik. És azért volt itt migráció, és volt itt két évnyi Covid-járvány, ami lefektett az egész világot. Talán ez is lehet egy tapasztalat, hogy azt hogyan kezelte uh, az Orbán kormány.
2: A Covid pedig főleg, mert a Covidban egyébként... Látszik, az most is látszik, hogy a kormány válságkezelése az nem úgy működik, hogy a kormány meghallgatja kincset Gyulát, vagy az aktuálisan magát, ez a fantasztikus orvos kiáltó, kiálltó, ki kiáltó orvost, és akkor levezeti az ő magasztus nyilatkoztatásából a, a politikáját, hanem. Végig, végig, végig minden egyes lépésben, akkor is, hogyha egy kicsit más mond a közgazdaságtan, ha egy kicsit más mond az ez, meg az, meg az amaz, akkor is az emberek vélemény alapján kezelje a válságot. Ez a COVID-ból nyert tapasztalat. És ez működik szerintem a, most a, a mostani háborús válságkezelésben is.
1: Ez Elmegy ezer kérdésem van még ezzel kapcsolatban, de Zsolt, azért tőled mindenképpen megkérdezném, hogy ugye a DK szerint Márkizoly Pétert a Fidesz küldte, Márkizoly Péter szerint a Gyurcsányt a Fidesz küldi harcba, te hogy tudod? Te Melyik, melyiküket e? vagy mindkettőt e? Igen, én. Mint, hogy is van ez?
0: Én, mint fides alapító tag, akir lehet, hogy... Á, áruld el a részleteket. Lehet, hogy többet tudok az átlag embereknél. Hogy próbál? hogy ilyenkor komolyan kell valamit mondani. Nem, tényleg. szó sincs róla. De. Én, figyelj, én próbálom bele képzelni magam időnként az ő helyzetükbe ott a túloldalon. És ez borzasztó lesz tényleg borzasztó lehet. Most a cinizmus nélkül mondom. Amúgy meg cinikusan mondom, hogy engem ez egyáltalán nem zavar, sűt. De ha csak úgy alapvetően nézem, szörnyű lehet ott lenni, 12 éve a teljes reménytelenségbe, és már szerintem az okoshabia odaát mindig úgy fut neki. Bármit is mond hivatalosan, hogy azért a zsigereikben érzik, hogy ez megint nem fog összejönni és szerintem például a Feriék is így vannak ezzel. És akkor elkezdődik ez. Már, már előre ki kell találni, hogy miért nem fog sikerülni. Hát, és akkor jó. Hát persze, hogy mi találtuk ki a Márkizaj Pétert, és mi küldtük. És miközben az A ajtón beküldtük Márkizaj Pétert, már volt egy B-tervünk, és ott beküldtük Gyurcsány Ferencet. Sőt, a legnagyobb találmányunk a jakab A jobbikat is szét akartuk verni, úgyhogy kitaláltuk a Jakabot és beküldtük a C ajtón. De persze, mindenkit mi küldünk. Hát igen,
1: hogy abból indulunk, hogy a Firesz egy sikeres párt, Politikai értelme mindenképpen 12 év kormányzás után, akkor az ellenzék szíltverése az is egy siker történik.
0: Egyébként egyetlen komoly, egyetlen komoly mondatot, ha én most ellenzéki lennék, és engem tényleg érdekel, hogy lett már kizajból a miniszterelnök jelölt? Akkor én nem hülyeségeket beszélnék, hogy a Fidesz küldött ide mindenkit. Nekem egy dolog foglalkoztatna. Kivette vette rá karácsonyt arra, hogy visszalépjen? Az összes többi ugyanis teljesen mellékös. Meg
2: kivette le a komplett ellenzéki médiát arra, hogy sugározza ezt a képet az esélytelen Karácsonyról, meg a, meg a, a jövő reménysége már kizajról, akibe tudja vonzani a fiatalokat. Kivette a telekszet politikusai... arra, hogy
1: politikai nagyvadnak titulja el Karácsony Gergert. De az már, később
2: volt. az már később volt. Hát abban a néhány napban az egész balos média ezt a képet sugározta, hogy csak akkor lesz ellenzéki győzelem, de akkor viszont mindenképpen lesz, Hogyha már kézzel egy
0: Péterre vár a hogyha erre keresjük a választ, akkor már itt is vagyunk a... Hogy, szok, hogy illik ezt most mondani a mi, mi médiaközegünkben? Itt vagyunk a dollárban. Igen. <gül> Na,
1: például azt, akkor még nem tudtuk, hogy akkor még nem tudtuk, gurulások nem ha, ha most
0: elkezdem visszafejteni, hát e, Bajnaiék és, és Karácsony fő tanácsadója áll a mögött a... Action for Democracy mögött, amelyik megkapja végül is a pénzeket. Egyszer csak hirtelen a teljesen egyértelműen elkönyv, győztesnek elkönyvet, karácsony pár nappal a nagy aktus előtt fogja magát, így azt mondja, hogy hát, ezt még se csinálni, Be- megsajdult a hátam. De hogy fölkér mindenkit, hogy igen, a vár kell támogatni, hát én egy nézzünk, tegyünk már úgy, mint hogy ezek véletlenek lennének.
1: Igen, elgázolta már, kizaj villamos. Egyébként, ha itt tartunk, akkor az meg az amerikai kormányzati körök, vagy ki tudja, milyen köröknek a inkompetenciáját jelenti, hogy ezek a, ez a három milliárd dollár, ez nem került a legjobb helyre. Tehát, hogyha ebből valamilyen befektetést szándékoltak eszközölni, akkor azban van alig, ha ez, ez a végeredmény volt. De az az igazság, hogy néha közben is elnevettem magam, amikor ezekről beszélünk, miközben a tragikus szerintem. Meg pedig. is mondta a miniszterelnök
2: úr, ez, ez mondjuk a választás éjszakáján elhangzott, hogy a magyar baloldalából Soros Gyuri bácsi valaha volt legrosszabb befektetés. <gül> hát kidobott pénz volt mind a három milliárdot, nem, nem mondott három milliárdot, de mind a sok milliárdot. Akkor még nem tudtuk, hogy három Amen, milliárd. A, a, amennyi a, amennyi beléjük ment. Ez egy Szerintem ez megint csak a Fidesz-KRDNP óriási nagy szerencséje, hogy egyen, ugy, ugyan vannak potens külföldi ellenfeleid, de szerintem egészen világos, hogy, hogy a komplet demokrata isztelvis arra, utazott rá ezen a választáson, hogy ne a Fidesz nyerjen. És egészen biztos, hogy volt brüsszeli lobby is. Én nem gondolom azt a lobbyt annyira szélesnek, mint mindenki, tehát szerintem is vannak, főleg gazdasági szempontok mentén nekünk Bistán. hatalmas barátaink. De, de volt egy jelentős brüsszeli erőfeszítés is annak érdekében. élén egyébként a Herletesi alap akkor még teljesen kamuindokokkal történő lefolytásán, amelyben egyébként tárgyalás sem igazán folyt abban az időszakban. Tehát volt erre egy egy, egy, egy szándék, és az a hatalmasnak szerencséjük, hogy, hogy nem tudnak magyarul ezek a külföldi jelenségeink, és egyszerűen nem látják át se, se politikailag, se lelkileg, se sehogy. Ezt, ezt az egész magyar ország nevezető politikai jelenséget, ami valóban egy egészen más és egészen érdekes politikai jelenség, középarapján belül is szerintem kifejezetten unikális, de, de annak érdeke, hogy valaki Orbán Viktort itt külföldi szolgálati beavatkozási módszerekkel leváltsa, azért mégiscsak meg kéne ismerni. Uh-huh.
1: Ilyeneket pedig nem várhatunk el tőlük. Egyébként lehet, hogy már is többet beszéltünk az ellenzékről, mint illene, tekintve a támogatottságokat is akár, de ez még egy érdekes jelenség, amit behoznék ennek kapcsán, hogy azért most már válságos időket élünk. Tehát elég az embernek a boltba bemennie, most már a benzinkútra is félvegurul be, nem azért, hogy nincs benzin, hanem hogy mennyibe kerül, vagy mind a kettő egyszerre. Tehát úgy mondani kényelmetlen az élet, és, és ö, ö, vannak gondok, és amit előre látunk a következő hónapokban, az valószínű, hogy ezek megoldódnak egy hamar. Ilyenkor szoktak az ellenzéki pártok, hogy mondjam, könnyű prédához jutni politikai értelemben, és nekik még ez sem sikerül.
0: Hát legalábbis ahogy a legutolsó közvélemény kutatásokat az ember nézi, már kötésig, szügyig, gázolva a válságban, az összes, tehát az ő végig is, mint annyit tudnak mérni, hogy egy 7% százalékkal csökkent a Fidesz támogatottság, ebből próbálnak címlap fabrikálni, és rögtön utána oda teszik, hogy de viszont az ellenzéki egy még is ellen, de. De. Igen, ezért mondom, hogy szörnyű nehéz lehet ott azért az élet, reggeltől estig, e, másrészt pedig hát nyakunkon a nyakunkon a válság, ugyanakkor most meg én ilyen tudom, hogy utánhangzik, de fölemelték a benzinárát, most nem tudom mennyi, 6... 646, 666, 6, 6. Hát a benzin
2: héthez 10
0: És tegnap, tegnap előtt, három napja, én ilyen dugókban még az életemben nem ültem Budapesten. Karácsony van és... a
1: szeretett ünnepek közre. <gül> Mennek benzinnől,
0: de hogyha ekkora meg a szóra szakolni, akkor kiül az autóba, 640 forintot benzin. És kivel van tele a kivel van tele a tehát Értem én, és nem akarom kisebbíteni sem a válságot, és nyilván, hogy innen Budapestről, meg innen hogy látszik, és nyilván vannak Észak-Magyarországon, vagy bárhol az ország, vagy az orvánságban helyek, ahol az élet a mi számunkra szinte elképzelhetetlenül nehéz, vagy nehezebb. De ezzel együtt az, hogy itt tíz óta azért folyamatos, és még még a Covid ellenére is folyamatos életszínvonal növekedést tudott biztosítani ez a kormány. Ez valószínűleg, és ha van egy kicsi szerencsénk, és ez most nem hatalomtechnikai szerencse, hanem az ország életére vonatkozó szerencse, kívánalom, ha van egy kis szerencsénk, akkor ez a 12 éves folyamatos életszínvonal emelkedés, talán át tudja hidalni azt a a nehéz évet, ami valószínűleg előttünk van, és aminek a 70 áért nem mi vagyunk a felelősek, vagy 80 áért
1: Ezekről a felelősökről fogunk még beszélni, csak egy gondolat még mindezzel kapcsolatban miatt rátírunk a következő dátumra, ami egyébként már ilyen-olyan módon szóba került. Ne, mekkora veszélynek látjátok azt, hogy miután 12 éve szinte ellenfél nélkül, de most már mindenképpen potens politika ellenfél nélkül dolgozik a kormányzat, hogy ennek negatív hatásai a kormányzás minőségére kihatnak. Most nagyon szofisztikáltan kérdeztem, nincs ellenfél, elkezdjük egymást marni, vagy, nem, vagy nincs kényszer a politikában, a kormánytól kezdik egymást marni, vagy mondjuk a egyban elkezd keményeket mondani a kormányra, olyan döntéseket kritizálva, amiket egyébként adott esetben tíz évvel ezelőtt ő maga hozott meg miniszterként. Most kiderült, hogy azok nem voltak jó döntések. Nem látunk bele Matolcsi György fejébe, de hát, hogy mire az adás megjelenik, már többet tudunk, hogy miért beszélt annyit a gazdasági bizottság előtt kritikusan a kormányzat teljesítményel kapcsolatban. Ettől függetlenül is ez egy veszély lehet, egyetérteteke. Már Mármint azzal, hogy elkényelmesedik a Fidesz, elkényelmesedik a kormány. És ilyen értelemben akkor ez egy A per B per C kérdés, hogy a válság segítheti-e ilyen értelemben, hiszen kihívást jelent, ami mozgósít és nem hagyja pihenni az embert.
0: Hiába nézel rám érdeklődve, most ő fogja kérdezni. Mindkettőtök
2: véleménye egyformán érdekel, a sajátomat pedig ezután fogom kialakítani. Én ugye nem tudok elbújni ebben a meg is írtam, tehát ugye én ettől kifejezetten félek ettől a hatástól, hogy a, hogy a, hogy a Fidesz-el kényelmesítése ellenfélnek a hiánya. Ami, ami ezt oldja szerintem, az az, hogy viszont van egy potens politikai szereplőkkel teli kormány, amelyben azért minden miniszternek figyelnie kell a mellette ülő miniszterre, mert, mert hogyha ő holnap rosszul dolgozik, akkor a mellette levő miniszter zsebeli be a politikai hogyha viszont ő jobban dolgozik. Tehát van egy, szerintem teljesen egészséges az Orbáni politikának egy, egy, egy régóta jellemzője, a, a belső politikai versenyeztetés, és most azért ebben a kormányban olyan mértékben vannak nagy és olyan koncentrációban, hogy ez biztos, hogy a minisztereket egyen-egyenként jobb politikai teljesítményre sarkalja azt. Én sejtem, hogy ugye jelenleg mondjuk van egy nagyon vitatott közösségkezelési módszer érvényben még az utolsó három elemre még van élelmiszerársapka. Azt tudom, hogy ha Nagymárton úgy gondolja, hogy, 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 hogy ez igazából egy jó dolog, akkor azért kőkeményen meg kell küzdenie belül. És minden olyan miniszter, akinek van egy saját válságkezelési eleme, Szijjátó Péternek az oroszgáz terződések, Navracis Tibornak a, a, az EU-s megállapodás, azért igen keményet kell futnia bent a, a belső kormányzati szervezetben annak érdekében, hogy, hogy ezzel jól teljesítsen, és hogy ennek mentén a pozíciója erős maradjon. Tehát én szerintem ez a belső verseny valamelyes kompenzálja a helyzetet, de nem érzem ettől függetlenül sem azt, hogy minden tökéletes. Tehát azt, azt gondolom, hogy igenis szükség volna arra, és hiányolom az ellenzéktől egyébként, hogy azokra a problémákra, amelyeket nyilvánvalóan mindannyian látunk, és amelyeket az ellenzéki választók egy jelentős része amúgy szívesen rákenne a Fideszre. Attól függetlenül is, hogy nem a Fidesz okozta őket. Tehát gyenge forint, Európa legmagasabb élelmiszer inflációja, de emelkedés, amelyek egyébként a forinton megint mind nem teljesen függetlenek. Tehát én nagyon hiányolom azt, hogy ezekre a pontokra azon túl, hogy legyen erős forint, és lépjünk be az Európai Ügyészségbe, ezáltal oljuk meg azonnal az Európai Uniós megállapodást, ami ugye nyilvánvalóan egy blödség, nem ezen mulik. Ezen túl nincsenek erre pontról pontba szedett tervek, ami, amit én nem tudok fölfogni politikailag, hogy miért nincsenek. Mert ha, ha, ha valamire most van népi igény, akkor az az, hogy valaki elmondja, hogy pontosan mitől lesz erősebb a forint, pontosan mitől megy lejjebb az élelmiszerinflecció, pontosan mitől megy lejjebb ne, az élelmiszerinflecció, Ezért nem Hát na, ez a probléma. De hogyha viszont nem tudják, akkor viszont a francia kéne ugye rájuk szavazni. Hát meg is
1: a saját farkám a rapod a kígyó, nem Igen. is szavazunk rájuk. Rátfogalmaznám neked a kérdést. Benned mi tartja még a tüzet? Halobog éppen.
0: Egy 60 éves öreg bácsi vagyok. Aj, ez tétel mondaná. is el. Ezzel együtt a, tényleg van bennem még mindig tűz, ha úgy tetszik, vagy ilyen, ilyen elszánt harcosnak tűnök. Két dolog. Az egyik, és, és és csatlakozva az előttem szólóhoz, nem elsősorban a szeretve tisztelt hazai ellenzék, mert ő mellettük aztán tényleg el lehetne lustulni. De nekem vannak ilyen, ilyen rögeszméim, és 60 évesen az embernek már lehetnek rögeszméi. Az egyik ilyen rögeszmém, hogy Európa és a nyugati kultúrkör van olyan ö, végveszélyben, ami ellen az én generációnak kötelessége mindent megtenni, hogy ezt elkerüljük vagy elhárítsuk. Elsősorban azért, mert az én generációnak ti vagytok a gyerekei. <gül> <gül> és mert az embernek vannak gyerekei, és akinek vannak gyerekei, az nem a pillanat rabja, mert az, annak fontos a jövő. És, és mivel nekem fontos a jövő, és bizakodom benne, hogy unokáim is lesznek, így aztán némiképpen majd megsimogathatom az örökké valóság gócos fejét is, éppen ezért azt gondolom, hogy nekem nem elsősorban az a dolgom még, amíg tudok bármit is tenni, hogy most megóvjam a hazámat a Gyurcsány Ferencéktől, ez is de az, hogy 30 meg 50 év múlva is legyen Franciaország, meg Németország, meg Anglia, meg el lehessen lenni. az más. Hülye, de igen. <gülye> pontosan tudod te is, hogy mir- miről beszélek. <gülye> hogy ez, a, ez a dolog egyik része. A másik része az egy picit nézzünk haza is, amit itten az imént Matyi is emlegetett, ezt lefordítva ilyen egyszerű nyelvre, Tudjátok, mit látok? Én én azt látom, hogy ez a mostani ellenzékünk ez pont olyan, mint ez az egész örök megváltást ígérő marxista baloldal szerte a világon. És, És nekik egyetlen egy krédójuk van, és ennyit tudtak, akár hatalmon voltak, akár nem voltak hatalmon, mindig a következőt tudták ígérni. Ha mi jövünk, akkor most még szar lesz de tartsatok ki, mert nem sokára majd valamikor a jövőben viszont olyan rohat jó lesz, hogy azt el se tudjátok képzelni. Sőt, erkölcsi
1: kötelességetek Szerintem. kitartani. Pontosan. Emlékszem Gyurcsányra, így magyarázta. Pontosan.
0: És most nem ugyanezt ígérik. Hát most, tehát most az a bajuk, hogy volt benzinársapka. Több mint egy évig, 13 hónapon keresztül a magyar emberek most a jelenbe, nem 15 év múlva, most olcsóbban tankolhattak. Ezáltal több mint egy év alatt közel 400 ezer forintot spórolhattak meg, mert ez a kormány úgy döntött, hogy most legyen jó, nem majd akkor. És ugyanez vonatkozik szerintem minden másra is. És van itt mögöttünk 40 év kádárizmus, nem mögöttetek mögöttünk, az én generáció mögött, de az én generációm a legnagyobb szavazó. 40 év mögöttet, Sint ja, most kérem. Igen. És egész egyszerűen mi abban nőttünk fel, minden nap el volt mondva, hogy a elvtársak poszt egy kicsit meg kell az adrák szíjod, de higgyétek, sokára jó lesz. Azt egy nagy szart lett jó. Szeret az ember most jó lenni.
1: Hm. Jó, másik dátum, február 24-y, az időben. Legyen nád még a szó. Te mondtál neki egy erős mondatot február 23-án vagy 22-én? Egy éve igen, igen. Visszatekernéd egy éve az időkerekét? Vagy, vagy visszatudsz-e helyezkedni abba az állapotba, amit akkor éreztél, hogy ez egy totálisan lehetetlen szenárió, amit azóta gyakorlatilag hónapok óta valóságként élünk meg, egy... minden egyéb következményével
0: együtt? Tökéletesen visszatok helyezkedni, és, és már össze is szedtene. Pedig
1: a CIA már szólt, ezek szerint neked nem. De már, <laughs> azóta jel, mondják, mert, mert a mondják, ez a lényeg.
0: Én uh, visszahelyezkedve, és ugye akkor én azt mondtam, hogy egy hülye is tudja, hogy nem lesz, mert Oroszország sose fogja megtámadni Ukrajnát, ezt hallgatom egy éve, hogy igen ám, de most össze is egy most készülő nagyobb volumenű ilyen kis cikksorozathoz ezeket a dolgokat. A, a CIA, az Amerikai Egyesült Államok volt az egyetlen, amelyik azt mondta, hogy valószínűleg háború lesz. Ellenben a német szolgálat, a brit titkosszolgálat, úgy általában az Európai Unió mindenféle felelős hozó. Ukrajna. Maga Ukrajna, mindenki pont, majd hogy nem szórul szóra ugyanazt mondtam amit én, és én azért mondtam, amit mondtam, mert én nekik hittem, mert Ugye azt gondoltam, hogy az Egyesült Államok érdeke, hogy ezt a háborús feszültséget, vagy ezt a pszichózist fönntartsa, és akkor ők bemondanak ilyeneket. Bemondták azt is, hogy Saddam Hussein tele van vegyi fegyverekkel, aztán utána tíz év múlva bevallották, hogy pontosan tudták, hogy nincs tele vegyi. Annyi vegyi fegyvere van Saddam Husseinnek, mint Marika néninek a nyári konyhába, csak kellett valamit mondani, hogy legyen háború. Tehát én így voltam az Amcsi titkosszolgálattal, most meg kell mondjam, nekik lett igazuk, de én most nyilvánvaló, hogy a, az események ismeretében mást mondanék, de ha ugyanaz lenne a helyzet, és visszatudnék menni, és ugyanannyi információm lenne, akkor meg ugyanazt mondanám. És te mit mondanál?
2: Hát én azt mondanám, hogy én ugye akkor is azért Mondtam azt, hogy szerintem Nem lesz háború én is benéztem, ahogy egyébként, nem hogy egyébként nagyon én is, nem is, tettakon, is benéztem, Mert én azt gondoltam, hogy Oroszország magyam. nem lehet ennyire hülye. Igen. És, nem és nem hát nem ebben, ebben tévettünk. Az, az, az Ez szerintem ezt nem mutatta az elmúlt. Jó néhány hó, háborús hónap, hogy, hogy de Oroszország lehet ennyire hülye, és de képes lehet belemenni egy számára veszélyesnek vélt, most nem akarok 60-szorra belemenni, hogy egyetértek el a veszélyérzékelésével, vagy nem, ért, nem értek el le egyet, egy számára veszélyesnek vélt geopolitikai helyzet érdekében van-e olyan hülye, hogy bele valamibe, amit még ha akkor úgy nézett ki katonai meg is tudta lány nyerni, mindenképpen elveszít. Mert olyan, olyan nincsen, hogy egy ország a világ egyik részétől elszigetelődik, a másik részével úgy működik együtt, hogy közben az összes többi másik része beleértve Indiát kínát mindenkit úgy működik vele, azért közben együtt, hogy de még csak véletlenül se sértsen vele semmiféle nyugati szankciót. És emellett konkrét élőerőt veszít, és emellett kockáztatja a szankciók, tehát a, a neki szankciók miatta a saját olaj és gáziparának a jövőjét, mert ugye magát a kitermelő eszközöket, hiába van maga ott a cuszoroszországban a földben, magát a emelő eszköz nem tudja ártani egyenlőre senki más csak a nyugat. Hát, Ilyen, ilyenbe belemegy azért, hogy egy, egy számára veszélyesnek ítélge a helyzet, helyzetet feloldjon és megoldjon. Én azt gondoltam, hogy nem, meg azt is gondoltam, szintén borzasztóan van, hogy mivel az Éjszült Államok alapvetően Kínára óhajt koncentrálni, ezért lesz bennük egy hajlandóság arra, hogy ezt a kiegyezést, amit Oroszország igazából évek óta fül alatt ajánl, most tavalyi végén indénével egy nagyon nyilvánosan ajánlott, ezt végül is megoldják. Hát... Én mind Oroszország, mind az USA végtelen ostobaságát alábecsültem. És, és ez volt szerintem alapvetően a, a, a legfontosabb
0: hiba. Tökéletesen egyet értek. Ugye, Oroszország ésszel érthetetlen, rőffel mérthetetlen tartja a régi mondás, és ebben valószínűleg igen sok igazság van. Én sem hittem, hogy az oroszok ezt meglépik. Másrészt, ha már itt tartunk, azóta az is kiderült, hogy az oroszok nem csak ezt számolták el, de Ukrajnát magát is. Tehát amikor viszont kitört a háború, akkor meg arról voltam meggyőződve, ez volt február, hogy nagyjából március közepén a dolog le is van tudva, Ukrajna el van foglalva, mindenféle békeegyezmények alá vannak írva, és az oroszok diktálják majd a feltételeket. Aztán majd megisszák a levét, így ugyanúgy mint ahogy Matyi erről beszélt, de hogy eltelik egy év, és még mindig ott tartanak, ahol tartanak, sőt, olyan szintű, látványos, katonai és a katonaiból következő súlyos, morális vereségeket szenvednek el, mint amilyeneket elszenvedtek, és amihez hasonlókat az elmúlt évtizedekben csak az Egyesült Államok bírt elszenvedni, aminek a csúcspontja az afganisztáni kivonulásuk volt. Szóval, hogy katonailag is ennyire töketlenek, ezt aztán végképp nem gondol.
2: És hadd hozzá még egy dolgot, mert ezt, ezt elszoktam időnként kommentekben mondani, nem írtam még meg soha, de tehát azért gondoljunk abba bele, hogy minden ilyen kis herszoni kivonulás, meg harkovi kivonulás, meg akármilyen kivonulás, izium feladása, limán feladása, ezek rombolják Oroszország azon kvázi aranytartalékát, amit az ukrajnában érő oroszok, meg az orosz, 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 orosz jelentettek. Mert hogy voltak abban az országban, amely hát, nem is, is volt kev... a kisebbségeivel, hát, voltak milliószám olyan emberek, akik de akik mindenféle egyébként, tehát megint csak sok közgazdasági tényel és egyéb tényel szemben, de Oroszországban látták az ő jövőjüket. Pontos. Ezeket az embereket úgy dobálja Oroszország oda hogy az ukránoknak, amikor kivonulni innen, onnan, onnan, meg amikor nem tudja, hogy most egy területet elfoglalta vagy nem foglalta el, és a hogy az azt jelenti, ez az egész az övé, vagy a fele az övé, vagy, vagy nem az övé. Hát ezekkel az emberekkel dobálózik. Tehát azokkal az oroszokkal dobálózik, akiket elvileg oda megvédeni ment be. Én az én számomra igazából ez a leginkább értetetlen. Hogy, hogy, hogy itt ő most gyakorlatilag részben konkrétan fizikai megsemmisítéssel fenyegeti, vagy, vagy annak teszi ki, részben pedig saját magától hidegíti el azt a valóban létező kievellenes oroszpárti több milliós aki Ukrajnában él. Tehát ilyen fokú hitszegést a saját a sajátjaiddal szemben elkövetni. Ez én számomra egy mérhetetlen, egy érthetetlen dolog. Tehát
1: egy ostoba agresszor, Putin és Oroszország elhangzott a Mandiner műsorában. Látom most a szalag címeket. Na de, jó válaszokat adott Európa, ezt még egyszer vegyük át röviden. Ugyanis azt már látjuk, hogy körülbelül ennek milyen hatása van a háború eddigi menetére, mert az egy tény, és most is beszéltetek, te, beszéltetek róla hosszan, hogy hogy finoman szóval sem egy hadászati sikertörténet, amit Oroszország itt az orosz haderőben mutat, de azért azt sem nevezném sikertörténetnek, ahogy az európai gazdaság kezd alakulni mindezek tükrében, no, hát. és ennek a szeleteit bontsuk ki. Már sokat beszéltünk róla, de ha visszatekintünk erre a 12 évre, hol... évre? <gül> 12 hónapra, akkor azért vannak tanúságok bőven. Mik a legnagyobbak szerintetek? És hova fog ez kifutni? <gül>
0: Mi, mi, mi van ma csütörtök? Talán tegnap vagy tegnap előtt hangzott el Ursula von der Leyen szájából az a mondat, amit szerintem ki kéne írni a kapufélfára, és megjegyezni örökre. Így szólt a mondat, vége annak a világnak, amikor az európai gazdaságot az olcsó orosz energia működtette. Ez egy viszonylag könnyen megérthető, kielentő mondat és azon kivételes mondatok közé tartozik Urzula von der Leijentől, amelyek valószínűleg igazak is. De innentől kezdve az én számomra, és akkor megint itt vagyunk, Európánál, csak főket tenni azt a kérdést, hogy miért miért is kell ennek így lennie? És semmit nem visszavonva abból, amit itt Matyival elmondtunk, az orosz ostobaságról, a nem várt ostobaságról. Azért van itt még egy vonulat, és ebben az én nagy hívő barátom, Bogárlaci gondolataival kell egyetértsek. Itt az elmúlt 100-120 évben nagyon komoly erők mozdultak, meg mindig is azért, hogy az a tökéletes vine-vine helyzet, ami úgy szólna, hogy a kifogyhatatlan mennyiségű, olcsó, orosz energiahordozók és az elképesztő német ipari és technikai tudás, hogyha egymásra talál, az egy olyan win-win szituáció, amikor az oroszok is rohadt jól járnak, és a németeken keresztül, mert lássuk be a mostani Európai Unió, ma már nem, de még egy pár évvel ezelőtt a soha ki nem mondott negyedik német birodalom fedő neve volt, tehát az egész Európa is ö, csak jól járhatott volna vele. Most ehhez képest van az, ami van, hogy Európa úgy döntött, vagy egy kicsi baksisír, Mert itt az egy előre hagyta fel azt a. Kérdés, sose kaptam még rá választ, hogy tessék nekem elmagyarázni, hogy az miért bűncselekmény, ha a katari kormány ad egy kis Zsozsót azért, hogy őt fényezzék, az meg miért a demokrácia kucsa, ha Soros György ad egy kis Zsozsót, hogy őt fényezzék, meg az ő politikáját, erre sose fogunk választ kapni. De hogy most... Mert az... Soros György nem rendez focivébét. Nem kormányzati Értelek. Szóval, hogy az európai döntéshozók, Vagy pénzér, vagy pusztán elmebajból most úgy döntenek az orosz háború kapcsán, hogy fölszámolják végképp azt a jó létet, amit az orosz olcsó nyersanyagok és az olcsó orosz energiahordozók jelentettek, és megpróbálják elhitetni az európai társadalmakkal, hogy ezt ki lehet váltani bármi mással. Miközben a Német Gyári Parosok Szövetsége már elmondta a másik fontos mondatot, ezt az Urzula mellékének írni, hogy Európa nem tud meglenni orosz energiahordozók nélkül. Most ez a két mondat viszonylag ellentétben áll egymással, és én azt gondolom, hogy mind a kettő igaz, sajnos, de... Nagyobb súlyjal fog a ladba esni a német gyáriparosok szövetsége vezetőjének a kielentése. És amikor elképzelem azt az LNG gázzal megtöltött amerikai tankert, ami átpöfög az óceánon és beáll a hamburgi kikötőbe, és volt szerencsém egy energetikai mérnök szakértővel beszélgetni, aki elmondta, hogy egy színültig teletöltött LNG-vel megrakott tanker, egy német ország méretű ország, gázellátásának 20 percig elegendő mennyiségét fedezi, és akkor próbáltam kiszámolni, hogy egy naphoz mennyi tankernek kéne bepöfogni a hamburgi kikötőbe, és egy évhez mennyinek, és innentől látszik, hogy az egész egy... A
1: benned élő Greta Thunberg hatalmasabb (gül) sikoltat.
0: És az egész egy gigantikus hazugság, és nyilvánvaló, hogy, hogy igen, egy más világ jön. És én nem vagyok meggyőződve arra, hogy ez a más világ ez jobb lesz, sőt, sokkal rosszabb lesz.
2: Már csak azért is borzasztóan igazad van egyébként, és én itt most optimistán fogok viszont kifutni egyébként, egy ami most furcsa lesz, de ettől de, de független optimisten fogok kifutni, hogy ha megnézzük Oroszország problémáit itt a háború folyamán, akkor látszik, hogy miből van nekik hiányuk. És azért ugye észből, lesz, ez, egy, ez egy jelentős é. probléma. Katonai technológiából, modern katonai tervezési tudásból, logisztikai gyakran. Miből nincsen? Pénzből nincsen hiányuk a rohadt életben. Tehát, hogyha, hogyha Irán kéri tőlük a világ összes dollárját drónokért cserélbe, vagy Észak-Korea, tehát érted, a, a, a földi pokol Észak-Korea kér tőlük lőszerért, szarszóviat régi lőszerért, bocsánat. szintén a világ Mi összes Ö, utálját, a Minden van, gond nélkül, tecsőleges mennyiségben leszállítják neki, marha vagonokban, érted a dollárokat, hogyha, hogy, hogy, hogyha erre van szükség. Na most, az a harci helyzet, hogy mi volt a szankciós rezsimmel a cél, hogy Oroszországot anyagilag véreztessük ki, és ne adjunk nekik pénzt. Hát már csak azért is ki lehetett volna ebből az egész gazdasági háborúból vágni, körbevágó körömolóval ezt a, az energetikai részt, mert, mert itt mi most alapvetően föltöltöttük Oroszország devizatartalékát, miközben nekünk nem lett energiánk. Tehát ehhez képest az, hogyha folyt volna tovább a változatlan módon, a változatlan módon az orosz-európai energetikai együttműködés, akkor Oroszországnak ma kevesebb pénze lenne, Európában pedig nem, devizav- nem lenne energiaválság. Uh-huh. És ez a háborúra semmilyen módon nem hatott volna ki, az optimista szenárium viszont ennek az egésznek a, a-, a végén az az, és itt most kőkeményen ki, ki kell, hogy álljak a magyar kormány mellett, tehát ez, ez nem kritikai megjegyzés. Nem ugye, folyamatosan, ugye folyamatosan kapja a magyar kormány a kritikát azért, hogy hát az orosz gáz nem is olcsó, ugye azt is TTF-áron kapjuk. Mégis miért kell kiállni em- 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 emellett a hosszú távú mellettnek, hogy ez am- amúgy miért jó? Hát azért jó, mert lesz minimum egy ország közép Európában, és egyébként azt feltételezem, hogy itt be fognak mögénk sorolni csendben a szlovákok meg a csehek, és a szerbek meg sosem akartak egyébként ebből kifarolni. Náluk Lesz egy olyan tömbje Európának, ahol az orosz-európai, az orosz-német energetika együttműködés megmarad. És oké, okay, hogy az most a TTF jelenlegi állása szerintem, egy háborús TTF kvázi, mert az oroszok éppen szétbombázzák a mindenféle csapok csavargatásával, meg Európa is bombázza a szankcióival. Az a háborús TTF az, Ebben a jelen pillanatban kifejezetten sok terhet ró az országra. És emiatt most amúgy az orosz gáz nem olcsóbb, mint akárhonnan honnan, honnan gáz szerezni, ugyanakkor. Tehát az, hogy megmarad ez a kooperáció, az, hogy megmarad fizikailag, mint infrastruktúra, és kapcsolati szinten megmarad a Gazprom és Magyarország kormányok között az együttműködés. és ez azt jelenti, hogy ehhez mi, amihez Európa soha többet nem fog tudni visszatérni, az olcsó orosz energia korához, ehhez mi vissza fogunk tudni térni. Hát ennek a feltétele adottak. És azt hiszem, hogy ez a magyar kormány egyik legjobb stratégiai döntése. Mindannak mind ellenére is, hogy ez ma nekünk egyáltalán, nem olcsó se politikára se anyagilag.
0: Hogy tegyek hozzá valami nagyon fontosat, mert én csatlakoznék az optimizmushoz, és kiterjeszteném ezt az optimizmust, az imént általam ö, véségesen elítélt Németországra. Ugyanis a Mandineren, nálatok, mm. Volt szerencsém tegnap elolvasni azt a szép hosszú cikket, ami arról szólt, hogy hát két apró, szinte elhanyagolható német koncern. A BAS-ep vegyipari koncert és a Volkswagen cégcsoport jelentette be eddig, hogy köszönik szépen, ha minden így marad, akkor lehúzzák a rolót és kivonulnak Németországból. És én azért úgy elképzelem magam előtt, hanzit, a Derrick Burgert, akinek majd megpróbálja elmagyarázni a Scholz kancelvár, hogy ettől még kurva jó lesz minden, csak mindössze a BASF meg a Volkswagen hagyja el az országot. Nem hiszem, hogy... Én azt gondolom, hogy ez az a pont, amit még a, amúgy teljesen elhülyített német társadalom torkán se fognák tudni legyömöszölni.
1: Hát ugye a Mártin Scholz most 200 milliárd eurót költ arra, hogy ezt prolongálja ezt Olaf Scholz
2: és 200 milliárd euró, vagy már
0: Schulz. Ja, oké. Őt is nagyon szeretnénk de
1: már Ezért volt ez, elszólás volt elnézést, korrigálom, magam. Olaf Scholz, akartam beszélni. Bár egyébként egy kutyák azért. Politikai értelemben minimum. Nem,
2: sokkal rosszabb Martin Schulze szedsz hídenek nekem. De Jó, de neki Olaszország legalább lehet beszélni. Eshíjás volt
1: 200 milliárd eurót elkölten, ez szemben ténylesenben Olaszország, hát ő ő ennyit költ arra kölcsömből, hogy idén legalább a rezsi ne nyomja agyon a német társadalmat, meg az iparért
0: a pofájára az Brüsszel, meg az uniós tagállamoktól. Csak mi a neki nagyon hamar elcsitultak ezek a viharok igen. Hát ugye főleg
2: azoktól kapottak, hogy nincs annyi hogy ezt megcsinálják. Meredjébként záróéles megjegyzés. tehát hogy Franciaország, meg Olaszország, meg Spanyolország is rohadt szívesen megcsinálnál mindezt, meg egyébként szerintem mi is nagyon szívesen megcsinálnánk. De, de az a helyzet, hogy hát a kockázati felárunkkal a németekhez képest, ez ugye az államcsőd. Ők meg megtehetik. Hát uh-huh. ebben a, a pofátlanság Pont volt az, ami Brüsszelt. Kivételesen most tényleg a pofátlanság háborított a Csak
0: hogy és akkor is Dani tovább lendült minket, addig csinálhatják meg a németek is ezt, amíg a BASF meg a Volkswagen Németországban van és működik,
1: pont. December 12-től bejelentették, hogy megkapjuk az uniós pénzeket, természetesen azért, mindenki tudja keretezni a sztorit, vannak még függőben lévő függőben lévő ellenőrzési pontok, tehát Újhely István szerint, ö, a, idézem, Orbán Viktor meghajolt, tehát, hogy egyébként, ha amikor együttműködünk brüsszel és megegyezünk valamiben, akkor az, az, az meghajlás. Az meghajlás amikor ezt nem tesszük, akkor az a meg kettő. A szabadság Hatsz a legjobb szabadság tehát, olyan, olyan nincs, hogy készfogás az ő szótárokban, mindegy. Ezek szintén a Fideszében van, tehát megint csak egy toposzt döntünk meg évről évre. A másik oldalon pedig a politikót idézni, amelyik ugye nem. Nem
0: Giffen nagy barátom. Giefer...
1: Igen, Ferhofstadtot, aki
0: Orbán magából kell...
1: így van, Orbán győzött. Tehát, hogy ezt a kettőt rakjuk össze, Szerintetek ki ezzel? A magyar társadalom? Hogy legyek egy kicsit populista? Hát
0: én itt most rövid leszek, mert én ebben az ügyben vagyok talán a legszkeptikusabb. Nem akarok én itt nagyon fekete színeket így föl a falra, de hát a lengyelek több mint egy évvel ezelőtt eljutottak addig a pontik, ahova most mi. Nagy készfogás, megegyezés, azt egy büdös búznyákat nem kaptak azóta se, mert hogy akkor még ezt kéne, meg azt kéne, meg amaszt kéne, és az egyébként most épp a háború kapcsán a Brüsszelhez sokkal közebb, közelebb álló eh, lengyel kormány, amelyik lélektani okokból aztán végképp, szinte az irracionalitásig gyűlöli az oroszokat, eh, és azt mondta, hogy kezdelege lenni ebből az egészből, és hogyha nem kapja meg a brüsszeli pénzeket, semmi gond, majd, majd máshonnan beszerzi. Én nagyon örülök neki felől, hogy ez a megállapodás megszületett, másfelől a lelki szemeimmel már látom az elkövetkezendő heteket, amikor majd még <coughs> csak majd be kell engedni az LMBTQ propagandát az iskolába, mégiscsak át kell írni a családjogi törvényt, mégiscsak, mégiscsak, csak És én azt gondolom, hogy meg kell húzni azt a határt, amikor azt tudjuk mondani, hogy nagyon köszönjük, elmentünk a falig, ennél tovább nem vagyunk hajlandóak. De hát bízunk a jó Istenbe, hogy pénzt is kapunk mellé.
1: Meg a von der Leyen-ben. Megúrszul a von
2: Ez csak cínikus megedzés volt, most pedig hallgassuk meg az optimista a Mártyás. Igen, Én ugye szinte, szinte komikusan optimista voltam végig ebben az egész, egész fejlődében, és jelenleg egy kicsikét vindikálva érzem magam, tehát egyenlőre úgy látom, hogy nekem volt eddig még igazam, és Egyrészt két dologban látom ami alapvető reményünk, vagy ha két és félben, mert ezt erre lengyel dologra térjünk ki még gyorsan itt előjáróban én azt látom, hogy Lennyországnak van egy olyan két olyan nehezítő körülménye van, amely miatt jelenleg nem kap pénzeket. Az egyik az, hogy hamarosan választás lesz, és azt a kiváló nyomásgyakorló kampányt, amit velünk szemben elkövettek. Az Áplíszik. Azt azért óhajtanák ott is elkövetni Brüsszelből. Az egyik, a másik viszont az, hogy Lengyelországnak van egy belső politikai problémája. Hát lengyelországban. Egyáltalán nem olyan biztos, mint nálunk Magyarországon, hogy óhatják egyébként teljesíteni a vállalásaikat. Hát ott ugye pont annak a miniszternek a területét érintik a vállalások, hogy az igazságügyi minisztériumot, Zsabró miniszter úrnak a, a minisztériumát, aki amúgy inkább hajlik a Polexit felé, mint arra, hogy bármit föladjon abból, amit Lengyelország az igazságszolgáltatási reform tekintetében elért. Tehát ugyanformailag igaz, hogy azt a fő hogy a fegyelmi kamara megszűnik, teljesítette Lengyelország, de le ezt inkább elsikeltem, mint teljesítettem én, a Lengyelországot jobban ismerő a szakértőkkel alapvetően erre szoktam a végén jutni, hogy értem, hogy mondhatja, keretezheti úgy a, a, a lengyel kormány, hogy ő teljesítette a vállásait, de azért ha egy kicsit hunyorítva jobban odanézek, akkor talán mégsem. Plusz ott van ez a választási faktorzat. Emiatt engem a lengyel példa egy kicsikét kevésbé zavar, mint, mint, mint téged meg a magyar jobboldalnak a döntő többségét. A másik, hogy van még két nagy fegyverünk, az egyik a Péto amely egyébként most ebben a kérdésben is, ahol, ahol mindennél jobban a, a mocskos undorító feje fölvetődött a politikai lókereskedelemnek, mert egyértelmű egyébként, hogy hiába mond akárki akármit korrupcióról, meg bírósági reformról, meg mi a francról, azért ezt a négy dolgot, hogy globális minimumadó, ukránsegély, magyar helytesi alap és magyar, 7 éves költségvetés pénzei kondicionalitása. Ezt azért csak egy csomagként kezelte az Európai Tanács. Hát viszont ebben a lókereskedelemben hát nekünk ott van a kártyánk a vétó. Tehát olyan szerintem nem lesz, és Lengyelország is bízhat ebben, hogy olyan nem lesz, hogy valamihez egy éven, két éven, négy éven, 7 éven keresztül nekeljen a magyarok és per vagy a lengyelek hozzájárulása. Hát az, hogy a végtelenség nem lehet velünk packázni, az azt a vétó garantálja. Ez, ez szerintem egy fontos dolog, és az, hogy Lengyelország most belengedte, hogy ő talán lehet, hogy mégiscsak megvétózna ezt a globális minimumadót, és új, új, új támadtak, azért ez szerintem némiképpen összefügg a lengyel no, a... pénzek helyzetével. Ez, ez, ez nekem egy erőforrásként tűnik föl a magyar oldalon, meg egy pozitív uh, jelként arra hogy megjönnek a pénzek. A harmadik pedig az, a, a, hogy a legnagyobb barátunk ebben a kérdésben Brüsszelnek a végtelen uh-huh. mert Pont azért, mivel most egyébként én olvastam, te velem egy sajtószemlét kedden, mikor, mikor hát, tényleg te hát mikor mikor éltem bent a, a, a cégnél, és olvasgatom, hogy mit gondolnak a brüsszeli tudósítók meg, a, meg az EP jelentős rész erről a díjről, és rengetegen ünnepelték Magyarország kohéziós pénzei 55%-ának befagyasztását. Ugye, nem ez történt, hanem a kohéziós pénzeken belül három operatív program, 55 a fagyas szólott be idegenesen, ez 18%, ha jól számolom, a komplette új pénzcsomagon belül. De tehát, hogy a helyzet az, hogy Európa magyar ellenes magyar gyűlölő része, az nem csak Magyarországot nem érti, de az európai struktúrák és intézmények és pénzügyi megoldások fölfogásához is elképesztően ostoba. És éppen ez a kommunikáció és lehetőség a számunkra, hogy az Európai Bizottság minden gond nélkül fog tudni olyan dílt kötni, már látszik, mert megcsináltuk ezt az időt december 12-én, amelyben a Magyarországgal ellenséges oldal úgy érzi, hogy Magyarország meg van büntetve, de közben a pénzet meg megjönnek. És nekem ez így kiválóan megfelel, hogyha kondicionalitási akárminek átszázva adják oda a pénzt, én őszintén nem érdekel, de kifejezetten támogatom, hogy érezze jól magát, és legyen, legyen komfortos viszony a Parlament és Ursula von der Leyen között. Ha a suska közben jön, akkor, akkor velem rendben vagyunk. Az
1: Európai Parlament most egyéb művókkal van elfoglalva, ugye a nimbuszán, a korrupció ellenes egy ilyen is fog. Hogy is mondtam, Ornár Csaba 700-ból egy. Igen, meg
2: úgy így ezném inkább, hogy ez az Isten humorérzéke. érzéke. fordaniális évzárással. A két nappal előtte, hogy az ep nek nagyokat kellett volna mondani a magyar korrupcióról, azért kiderült, hogy a rohat életben a semmiért elfogadtak 600 ezer eurót. Amiről, Mert hogy egyébként hát mi a francot tud csinálni az Európai parlamentnek
0: és ez a, a legcsodálatosabb, szintén tegnap az vizsgálati fogságba helyezett görög hölgyet, EP szocialista alelnökét tegnap hallgatta ki először a rendőrség, ahol azt mondta, a lakásában talált 600 ezer euró készpénzről, Fogadás! Nincs, hogy az hogy került oda. Imádom! Imádom!
1: Hú, erről kell még, még sokat beszélnünk. Az a nézők kedvére, a hallgatók kedvére. amikor felvettük akkor, azt hiszem, akkor tegnap, nekik már lehet, hogy ez egy korábbi időpont lesz. Csak egyetlen kérdés, mert megfogadtam magamnak, hogy ezt megkérdezem tőled, hogy teszel-e fogadalmat jövőre, hogy mondjuk, mert tettél már korábban ilyet, hogy visszafogott stíl, visszafogottabb stílusban fejezed ki magad a közéletünket feszítő és, fontos kérdésekben.
0: És jelentősen csökkentettem is a csúnya szavak arányát. Úgyhogy most megint megfogadom, és akkor még egy kicsit csökkentem, és előbb-utóbb eljutunk oda, hogy úgy fogok beszélni, mint azt hiszi Szent Ferenc az Erdők Vagyjaihoz.
1: Oh. <gül> Napvér Hódnővel. <gül> Így van. Jó, hát ö, folytatnánk még sokáig, de. Itt most abba kell hagynunk. Nagyon köszi, hogy eljöttetek. Mi köszönjük. Nagyon köszönjük, köszönjük, köszönjük a figyelmet, és hogy Orbán Vítót idézem. Boldog karácsonyt mindenkinek. Köszönjük. És áldott adventet. Köszönjük. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.